0: Por que sofremos? Terceira parte. Primeira carta aos Tessalonicenses. Capítulo 3, versículo 4. Comentário de Mário Persona. As perseguições e sofrimentos... Elas têm também um efeito... Uh, produtor ou gerador... Uh, em nós. Porque elas produzem coisas em nós. Não apenas... Às vezes nós, nós ficamos fixados na dor, no sofrimento na injustiça, mas se nós lermos Romanos capítulo 5, se nós formos no versículo versículo 5, nós vamos encontrar a palavra confusão. E é claro que nós não queremos ser confundidos. Então como fazer para não ser confundido? Para não ser confundido eu preciso de um instrumento chamado esperança que é a primeira palavra no começo do versículo 5. Mas como ter esperança para não ser confundido? Bom, para isso eu preciso de experiência, que é a penúltima palavra do versículo 4. Mas como ter experiência? Para ganhar experiência, eu preciso de paciência, que é a primeira palavra do versículo 4. Mas como ganhar essa paciência? Aí vem o versículo 3. Eu preciso de tribulação. Eu preciso de tribulação. Então, lendo agora na ordem certa, o versículo 3, Romanos 5, fala assim, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque eu estou enxergando lá na frente, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então essa é uma das das funções construtivas da tribulação. Às vezes a gente pergunta assim, Senhor, por que eu né, estou com essa enfermidade? Por que eu tive que passar por essa enfermidade? Por que eu sofri esse acidente? Por que eu tive esses problemas na família? Por que eu? Na verdade, a pergunta correta devia ser: para que ou para que eu, eu tive essa enfermidade? Para que eu tive esses problemas? Para que eu sofri esse acidente? Para que razão isso? Porque Deus tem uma razão. E Ele sabe a razão. E Ele sabe que sem essa, sem essa intervenção na nossa vida, nós seríamos menos conhecedores. Uh do amor de Deus. Porque nós só conhecemos cada vez mais o amor de Deus quanto mais nós precisamos ser amados e cuidados. Vai ter um lugar quando nós não teremos tribulações. Nós cantamos o hino, ali não há tribulação. Claro que não há tribulação, no céu não haverá tribulação. Mas aqui tem. Mas no céu nós estaremos entendendo todas as tribulações e aí sim, nós, nós entenderemos a razão de cada uma delas. E aqui na Terra? Talvez não. Talvez não. Uh, muita gente pergunta, né, fala de estar tá, tá orando pelos filhos, mas não está vendo os filhos se converterem. Eu costumo responder o seguinte, olha, a maioria das mães não viu os seus filhos se converterem, apesar de passar a vida em oração. Porque eles se converteram depois da partida da mãe. Então, continue orando, continue orando, porque mesmo depois da partida, Deus é fiel, Ele 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 pode tocar o coração. Então, nós só sabemos das coisas lá no céu com com total certeza. Mas hoje, o que nos dá a certeza de que Deus está agindo da da maneira correta é a fé, é a fé. E aí suportamos a tribulação, porque ela produz paciência, porque a paciência traz esperança, a a experiência, a esperança, esperança, e a esperança não traz confusão. Porque daí descansamos na certeza do amor de Deus. Existe um homem na Bíblia que é sinônimo, o nome dele é sinônimo de tribulação. O livro de Jó, a gente costuma falar da paciência de Jó, eu acho que tem até uma frase assim, se não me engano, da paciência de Jó, né? não sei se estou enganado ou não, mas se a gente lê o livro, a gente vê tudo, menos paciência, porque ele realmente estava afligido, mas ele permanece o tempo todo, reclamando, mas não reclamando para as pessoas, reclamando de Deus para as pessoas, Ele reclama das suas tribulações para Deus. A diferença do incrédulo é que ele reclama de Deus para as pessoas. E o crente reclama para Deus. Mas ele reclama? Reclama também, porque o crente é humano. Mas ele reclama para Deus. Ele se queixa para Deus. O que é uma oração, se não um queixume? quando nós apresentamos a Deus as nossas aflições aflições ao Pai, Pai, por que que está acontecendo isso comigo, Pai? Pai, me ajuda nesse momento, nessa tribulação, nesse sofrimento. Nós estamos nos queixando, de certa forma, mas para a pessoa certa, para a única pessoa que pode ouvir as nossas queixas e pode fazer algo a respeito. Mas Jó, todo o livro de Jó, ele sofreu. Ele sofreu o livro inteiro. E no final ele fala para Deus, para o Senhor, eu te conhecia só de, te ouvir, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora ele tinha uma experiência pessoal com o Senhor, uh, de, uh, ao qual ele conhecia antes, mas só de, de terceiros ou de, de ouvir falar, mas agora ele conhecia pessoalmente. E quando a gente pergunta, mas espera um pouquinho, no, livro, no final do livro de Jó, Deus responde para ele a razão de tanto sofrimento? Não. Não. Não está escrito lá, olha, só, eu vou agora explicar para você por que, que você sofreu. Não está explicado. Mas ele se satisfaz de ter o conhecimento de Deus. Ele se satisfaz porque ali ele vê que ele não estava sofrendo tudo aquilo sozinho. O Senhor estava com ele, em todos os momentos do seu sofrimento, como o senhor estava com aqueles três amigos de Daniel na fornalha. O senhor era o quarto, o quarto homem, caminhando dentro do fogo, junto com os três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. O senhor estava ali com eles. Havia um quarto ali, caminhando com eles. E muitas vezes o sofrimento tem o mesmo efeito que teve no rei lá, Uh, no livro de Daniel, porque o rei olhou, todos olharam na fornalha e, e perguntaram: Mas espera aí, uh, quem é essa quarta pessoa que está no fogo com eles? Aquilo era o testemunho de que eles realmente tinham o Senhor. Porque quando, um, e essa é uma outra, uma outra razão da, do sofrimento, da perseguição, da, das dores, é que o mundo saiba que nós temos o Senhor para que o mundo possa olhar para dentro da fornalha do nosso sofrimento e falar assim, ele não está sozinho, olha lá, ele não está sozinho, tem alguém com ele, quem é esse que está com ele? Isso faz parte também do testemunho que nós damos aqui na Terra, testemunho do Senhor aqui na Terra. E e, e Jó, no final da vida dele também, o que aconteceu foi que, pelo menos uma coisa ele deve ter entendido, né? que todo aquele sofrimento tinha ajudado a tirar algumas arestas da sua pessoa, da sua personalidade. Porque tinha coisas que Deus precisava tratar com ele. Certamente Deus precisava tratar com eles. Os seus três amigos estavam totalmente enganados nas suas elocubrações, nas suas uh, suposições e tudo mais. Os três amigos ficaram foram muito bem no tempo em que estavam calados. Quando abriram a boca aí começaram a atrapalhar. Porque enquanto eles só fizeram companhia, A Jó, no seu sofrimento, eles estavam indo muito bem. Começaram a falar, entornaram o caldo. Mas lá no final, Jó sabia. Jó sabia a razão de tudo aquilo, porque agora ele conhecia a Deus. E ele sabia se colocar no seu devido lugar. Porque o que o Senhor fez com ele, foi como que apontar o dedo para uma criança e falar assim, quem que você pensa que é? Com quem que você pensa que está falando? Quem que você acha que eu sou? E aí o senhor faz uma lista. Você sabe como é que as cabras monteses dão a luz na montanha? Você sabe isso? Então você não sabe nada. Por que que você está aí querendo ser alguém? Aí aí Jó, então, se coloca na sua verdadeira posição. E é abençoado, ricamente abençoado, porque ele recebe tudo em dobro. Ele tinha uma manada lá, um, um rebanho de ovelhas, e ele recebe o dobro do número que ele tinha no começo, que foram mortas, né? foram roubadas ou mortas ou perdidas, ele recebe o dobro de camelos, ele recebe o dobro dobro de bois e vacas, ele recebe o dobro de tudo que ele tinha. Mas e os filhos? Ele tinha um certo número de filhos, que foram filhos e filhas, que foram mortos lá no começo, com a permissão de Deus, que usou Satanás para afligir Jó, e aí seus filhos foram mortos. E os filhos? Os filhos, ele recebeu o mesmo número no final. Os mesmos números de filhos. Eram, acho que é sete filhos e três filhas, se não me engano. Não é? Eles recebem o mesmo número, dez. Mas por que não o dobro? Porque ele não tinha perdido os dez. Os dez primeiros estavam esperando por ele na, na, no céu. Ele não tinha perdido. E que alegria deve ter tido Jó quando entrou na presença do Senhor e viu lá também os seus filhos. As vacas, os bois, os camelos, as ovelhas, ele não levou para o céu, mas os filhos estavam lá. Visite Visite também 3minutos.net